0: Resenha Santista. Oferecimento Ande Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral nessa sexta-feira, 27 de janeiro de 2023, véspera de Santos e Ferroviária, no Canindé, um jogo que, se não for vitória, de desespero para o Santos. Até porque depois pega o Palmeiras clássico na sexta rodada. Não será no Allianz, mas é difícil para o Santos. Felipe Noronha e Bruno Lima estão comigo, claro, como todos os dias, para fazer mais um resenha. Falando especificamente do jogo de amanhã, Bruno Lima esperava chegar nessa... Partida no sábado contra a ferroviária, vindo de três pontos, não aconteceu e o Santos vai precisar jogar muito mais do que jogou quarta-feira para vencer a Ferroviária, né?
2: Bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia pela
1: ferroviária, que não é o Real Madrid. Mas o Santos,
2: jogando o que jogou, não vence, né? Bom dia. Bom dia, dia, Murilo. Bom dia, Noronha. Bom dia a todo mundo que assiste a gente. Sim, a gente imaginava que o Santos chegaria para essa partida contra a Ferroviária no Canindé. Vindo de três pontos contra o Água Santa. Possivelmente com uma atuação mais segura que animasse a torcida. Até para lotar, eu não sei exatamente se a torcida vai encher o Canindé. É, mas se viesse de uma vitória é, com um futebol agradável, provavelmente sim. Mas nas atua, na atual condição, eu tenho minhas dúvidas, acho que a torcida está um pouco machucada, um pouco não, está bastante machucada, está preocupada com o que tem visto nas últimas partidas e, e a ferroviária. Pelo pouco que eu vi, me parece um time mais organizado e melhor, tecnicamente, do que o Agua Santa. Então, tudo isso traz um, aumenta a preocupação para esse confronto. E como você falou, precisa vencer, porque na sequência vem um clássico. Se empata com o Água Santa, quer dizer, se vem de um, de um empate com o São Bernardo, um empate com o Agua Santa e de uma não vitória em, fe, em relação à a, a Ferroviária para encarar o Palmeiras, acho que o clima vai bem pesado.
1: Pesadíssimo, pesadíssimo. Cara, é papo de o desespero ser tão grande de, acho, o próprio torcedor já questionar o o Helman. Pelo desespero, porque ele é o menos culpado disso aí.
2: É, talvez o trabalho não tenha começado da maneira mais agradável possível, longe disso. Mas eu também não sei, ele é o menos culpado de tudo isso. Acho que já pensar em uma mudança não seria... Algo bacana para o futuro do Santos, talvez. Se está insatisfeita com ele, acho que talvez tivesse que ter pensado na forma dele atuar, na forma dele comandar e montar seus times antes. É. Acho
1: o menos culpado, o que significa que ele também tem culpa. Ele não é que também é o melhor treinador do mundo e está aqui, tem os seus erros. Bom dia, Felipe Noronha, tudo bem?
3: Bom dia, Murilo. Bom dia, Bruno. Tudo bem? É, tudo bem dentro do possível, né? Na vida pessoal. Um menino até me cumprimentou na saída da vila, na quarta-feira. E, aliás, foi dentro da vila, no fim do jogo. Eu falei, tudo bem? Ele falou, não, né? Olha o que a gente tá falando. Não, não, não. Na vida. Aí ele fala, na vida tá tudo bem. E, e eu achei legal esse começo de vocês. Até quero comentar um pouquinho. Eu já vejo alguma insatisfação, sim, com o trabalho do Dair Helman principalmente na parte da internet, né, assim que é normal o torcedor desabafar. Mas eu acho que ele ainda tem uma blindagem no caso que vem da diretoria. né? Mas não a diretoria blindando ele, protegendo, e sim o torcedor olhando, quando for, entre aspas, atacar o Santos, atacar a crise no Santos, foca mais na diretoria do que ele. Talvez, talvez, né? aqui cogitando ideias, se o Santos continuar nessa fase ruim, bato na madeira, é, o torcedor se volte mais ainda contra a diretoria e não tanto contra o Daílo. Mas, como você falou, modelo, concordo, é, ele não é o culpado, mas ele também tem certa culpa. Falta de variação tática, falta de ideia, algumas substituições que realmente me incomodaram. Aí ah, é gosto do pessoal meu também, não posso fazer nada. Mas acho, acho, de novo, que ainda tem um tempinho para ele por essa blindagem indireta que vem da diretoria.
1: Eu acho também que é muito por aí. Vamos ver o que, que acontece amanhã. Só duas mensagens antes, o Luiz Ângelo Ragonha está dizendo que amanhã começa a reação do Santos pelo Instagram, obrigado Luiz. E o Matheus Dentista está vendo o programa também, Matheus? Um beijo para você, ligado todo dia. Vamos começar falando de preocupação, posso dizer. Tem a imagem da próxima rodada do Grupo do Santos, os quatro jogos, né? pode colocar na tela, mas depois a gente vai fazer contas. Quinta rodada, Grupo A, Santos e Ferroviária, Red Bull e Santo André. Red Bull e André de novo ali. Inter e ano, Mas do o outro grupo, do outro do grupo do Santos. Quem que é? Santos Red Bull, Inter. Bragan... Botafogo.
2: É, Botafogo.
1: Botafogo, Botafogo e quem? Vê se tu consegue aí. Tá, fácil. não sei. Mas é Posso o outro. Procurar, peraí, Beleza. Põe aí a classificação. Leandro, Alves, quem chato. Ah, já
3: sei, ó. Sabe? Botafogo Diga. joga amanhã já contra o Guarani, em casa. Guarani.
1: Então são esses, quatro, são esses quatro jogos do grupo do Santos. A classificação geral determina quem vai cair, né? O Santos é o nono. Tem cinco pontos em quatro jogos. Faltam oito para terminar a primeira fase, né? Eu A minha conta. Faltam oito. Vai, pode pontuar em cinco, porque os outros três são os clássicos. Tem 42% de aproveitamento. Atualmente. Atualmente. Se nesses cinco jogos fizer 42% de aproveitamento, na matemática faz 6,3 pontos. Não dá para fazer 6,3 pontos. Então faz 6 ou 7. Chegaria a 11 ou 12. Ano passado o Santos não caiu com 14. O Santos hoje tem 42% de aproveitamento, como eu falei, Noronha. Para não cair vai ter que, no mínimo, chegar a uns 50% ali, ou manter os 42%. Hoje... São só quatro jogos e eu posso estar sendo muito precipitado. Eu acho até que eu estou. O Santos já briga para não cair, de novo, pelo terceiro ano, seguido no Campeonato Paulista. É, a conta que eu faço hoje não é a da classificação, é a do rebaixamento. Era isso que eu ia te perguntar. Você não vê chances do Santos se classificar? Vejo porque são dois nesse, no grupo. O Santos é o Sim. terceiro hoje. E o Santos pode classificar muito mais pela deficiência dos outros do que pela bola dele. Pela bola do Santos, hoje eu faço as contas do rebaixamento e não a da classificação. Tô com medo, Noronha. Né,
3: ah, medo a gente tá. Acho que todo torcedor está, na verdade, ainda mais quando observa essa tabela. Eu acho que você tem o seu ponto e eu acho que também não dá para descartar ainda essa conta da classificação, até pelo grupo. Né? O Santos está embolado ali com o Botafogo, se não me engano, está até empatado em pontos, um ponto atrás, enfim, tá muito pequeno aqui na minha tela, eu não estou enxergando, mas, assim, dá para o torcedor ter esperança de classificação, até porque se classificar... É, automaticamente você não cai né? só cai em dois times se você se classificou tem dois atrás de você no grupo podem cair do mesmo grupo mas não pode cair se classificando então eu acho que dá para fazer aquela conta para cima mas não pode de maneira alguma ignorar a conta para baixo é, o Santos está numa situação que só o Paulista oferece né briga assim contra o rebaixamento nesse momento ao mesmo tempo em que briga pela classificação
1: Bruno Lima está é mais para classificação ou
2: para queda Assim, eu tenho eu sou muito hum, como é que eu vou dizer em relação ao rebaixamento eu acho cedo acho muito cedo de fato o que foi apresentado até agora não traz qualquer tipo de otimismo em relação a sonhar com título mas acho que dá para passar de fase para cair com dois times sendo rebaixados tem que ser tem que fazer muita força eu acho ainda que que passa de fase ali, como você falou, sem por deficiência dos outros, Sim. do que pela própria competência do Santos. O Santos vai precisar surpreender um grande para classificar. Vai precisar ganhar um clássico, pelo ganhar os seus compromissos contra os times pequenos e ganhar um clássico. Se não...
1: Não, se ganhar os, jo- os jogos sem ser os dos grandes, classifica. É, então. Se fizer cinco vitórias. Não, também isso também não acredito.
2: <risos> Eu acho que vai, sei lá... Ganha um clássico e ganha dois, três ali. Dos, dos times pequenos, eu acho que passa. Acho que pra cair, pô, precisa se esforçar muito, cara. Apesar que, ele, que o time tá tentando isso, né? Tá pô, se esforçando. Tá se esforçando.
1: É, você falou que é muito difícil cair quando tem só dois. Isso. E eu concordo 100%. O Santos tá tentando cair nos últimos anos, né? Não é que seria do nada. Ah, o então Santos brigou pra não cair em 21, brigou pra não cair em 22. Esse é o. Assim, mas eu tenho, eu
2: tenho aí um... Tá mais pra classificar? Eu acho que sim. Eu acho que o Santos, justamente pelo fato de estar tá todo mundo chutando ele aí, desacreditando, eu acho que ele vai surpreender um clássico. Não sei se contra o São Paulo apostaria numa, num resultado não negativo contra o São Paulo. Pode ser. Que ontem meteu 4 a 1 no portuguesa, né? É, mas eu não, não sei se a portuguesa também...
1: Não, é, não, não, é, não é parâmetro, é, então.
2: né? Não é o grande que... E tecnicamente o time de São Paulo também não é... Maravilhoso, né?
1: O, coloca de novo, classe, na classificação geral, inclusive, é o primeiro colocado, né?
2: É, mas não me empolga, não. Não, me empolga,
1: não empolga. Enfim, aí ó. São Paulo. É, Palmeiras, São Bento. São Bento, oito pontos em quatro jogos. Corinthians, Santo André Bragantino, Botafogo e São Bernardo. Santos Mirassol. É, Mirassol, se eu não me engano, venceu o próprio São Bernardo, né?
2: O único jogo do é, Santos venceu? na vila é o Corinthians, né? Clássico, sim.
1: São Paulo e Palmeiras Não, fora. talvez eu
2: precise de um tempo para é. reavaliar isso daí. São Paulo e Palmeiras,
1: os dois no Morumbi, né? Provavelmente.
2: É. Porque o Santos tem um problema seríssimo, seríssimo fora de casa, né? Tipo, quer dizer, tem dentro de casa também, mas é. fora de casa já é mais antigo. É, dentro e fora de casa.
1: Estou preocupado com essa classificação aí, mas vamos torcer para as coisas darem certo. E ainda, o Noronha explicou num vídeo no canal Eu Vim de Santos. Bom canal. Sobre Copa do Brasil também, tem isso, né, Noronha? Classificação. Tem isso,
3: tem isso, né, Carlos? Isso, o sistema de, de classificação para a Copa do Brasil mudou. O Santos só está jogando a Copa do Brasil desse ano, em 2023, por causa do ranking né, da CBF, só que o ranking não vai mais classificar para o ano que vem. É, vai ser vaga direto estadual. É, é meio confuso, tentar resumir. Sempre foi via estadual. O, o, tipo, sei lá, se o Botafogo de Ribeirão Preto joga a Copa do Brasil... É porque provavelmente ele se classificou via estadual. É que para os grandes nunca foi, porque já estavam lá no ranking, no brasileiro e tal. Esse ano não, é para todo mundo. Então, se o Santos não ficar entre os dois primeiros, meio que está fora da Copa do Brasil, a não ser que vá para a Libertadores. Só que a gente vê esse futebol e fala, como é que esse time vai para a Libertadores, não é mesmo? Então, tem, tem que passar de fase, tem que ir longe no mata-mata. Se não, sabe o que acontece? nem não se classifica para a Copa do Brasil, é menos dinheiro ainda, já entra no ano que vem,
1: Sem essa receita. Nossa, aí seria um... Aí é calendário de time pequeno. Nossa. Calendário de time pequeno. Algumas informações antes do próximo assunto. Importantes. Hoje não teve a provável escalação, porque o Santos treina às quatro da tarde no Canindé. O jogo é amanhã. O Santos treina hoje ainda. Então, a gente tentar colocar uma provável escalação aqui ficaria muito ruim para você, torcedor. A gente ia ser coisa só da nossa cabeça sem apuração nenhuma. Então, o Santos treina hoje, quatro da tarde... No Canindé, diferente, o Santos joga lá amanhã, o Odair quis levar o time para o Canindé. Hoje, quatro da tarde, o Santos treina. Ah, atualizações que o Santos passou pra gente assessoria. Mendonça, que ficou fora do jogo por Amidalite, do último jogo contra o Água Santa, treinou normalmente na quinta-feira, dia 26, no CT Repelé. Ficou fora quarta, mas quinta treinou normal. Dodge participou de uma parte da atividade no Gramado, ele tinha sido preservado no jogo contra o. Água Santa, também com uma mialgia no reto femoral. E o Maicon, que ficou fora por causa de uma puxada, né? um desconforto muscular no adutor esquerdo. O Maicon, após realização de exames quinta-feira, teve constatado um edema muscular no adutor esquerdo e iniciou tratamento no departamento médico do Santos, ou seja, está fora do jogo de amanhã. Pelo que eu leio aqui, que eu não sou médico, não vai voltar também com o Palmeiras. Mas... Bom, é,
2: contra o Palmeiras eu não sei, é, mas é o problema que atinge o um Michael desde o ano passado, né? Sim, sim. Por isso que não dá pra você, além do futebol dele apresentado contra o São Bernardo, por exemplo, ter sido muito ruim, ele é um cara que se machuca demais. É, e talvez pensando nisso, que a diretoria foi ao mercado e trouxe o Messias. Muita gente vai questionar se tinha que ser o Messias, mas tinha que trazer alguém.
1: E a gente, eu lembro, Noronha, um ano atrás eu, você e Caio Couto concordávamos que não era boa a contratação do Maicon antes dele chegar. Por esses motivos, de ele lesão? ficava fora de muitos ah. jogos. Depois o Maicon jogou e fez uma boa dupla em dado momento com o Bauerman. Santos era o segundo, clube, o segundo time menos vazado do Campeonato Brasileiro, e eu cheguei a falar que pô, estava errado, o Maicon tá dando certo, eu era contra a contratação e ele tá bem. Então os motivos que a gente alegava realmente, infelizmente... É, tem acontecido. Lembra desse nosso papo, né?
3: Lembro, claro. É, é que a análise no curto prazo, de fato, fazia parecer que a gente estava errado, mas infelizmente, infelizmente mesmo, no longo prazo, a gente meio que acertou, né? Eu não tenho os dados aqui, até não estava esperando o assunto, mas até posso pesquisar, se for o caso semana que vem, se ele ainda continuar fora, por exemplo, do jogo contra o Palmeiras, enfim, não voltar a treinar no começo da semana. Me lembro de pesquisar, porque eu tenho uma impressão, e é por enquanto a é impressão, que ele chegou, teve uma sequência e aí lesionou uma vez. E aí volta, joga poucos jogos, lesiona. Volta, joga poucos jogos, lesiona. A partir da primeira ele começou a ter várias, eu tenho essa impressão. Até pode ser uma impressão errada, a impressão de quem está até triste que ele se lesione tanto, mas eu quero confirmar isso. De qualquer maneira, ele está de novo ausente. né? E não é como se o Santos pudesse se dar ao luxo de ter tanto jogador ausente assim. Muita gente nos manda mensagem, vocês com certeza recebem, Pô, não seria uma boa, um 3-5-2, ontem eu recebi até um 3-6-1, três qualquer coisa. Eu falo, gente, vocês querem três zagueiros desse elenco em campo, ao mesmo tempo? Eu acho preocupante, eu teria medo, né? E aí, ó, o Michael já tá lesionado, o único banco é o Luiz Felipe, porque o Alex também tá lesionado, o Jair quer subir, tá lesionado, então assim, não tem nem gente mais pra colocar em campo.
1: É, se tivessem três zagueiros, é, Baresi, Maldini o Alex, pô, coloca três zagueiros. Olha os zagueiros que o Santos tem no elenco. Dois e olhe lá. É,
2: o Noronha comentou sobre essa questão do Michael. Eu lembro que eu fiz até uma matéria sobre isso. Eu vou tentar achar aqui. Sobre a quantidade de partidas que ele ficou fora no campeonato. Na temporada passada. Ele ele chega no começo do ano? Chega. Chega mais ou menos em março, eu acho. Foi assim, um percentual bem considerável. E a gente tá... O Noronha... Foi o Noronha? Foi você? Hum. Ah, sobre o treino do Santos na Vila. O, no Canindé. O, né? no Canindé. o Hellmann, ele não se mostrou muito contente com isso, né ah, é? com o fato de jogar de ter que jogar no Canindé. Na isso. Ultima, é. Na última entrevista coletiva, depois da Água Santa, ele falou que sempre que ele veio enfrentar o Santos, ele veio à Vila sempre preocupado com o fato de ter que jogar na Vila, que sempre foi um alçapão e que agora por alguma por decisão da diretoria é, resolveram levar o jogo para o Canindé, que ele ia tentar se adaptar a isso. Mas nas entrelinhas ele deixou claro que ele preferia jogar na Vila Belmiro.
1: Pois é. É, Vamos mudar o clima do programa. Aqui a gente quer sempre que seja alto astral, para cima. Vamos tentar com o Felipe Noronha. Felipe Noronha esteve quarta-feira na Vila, eu também, o Bruno também. Vimos aquela tragédia. Mas antes, o clima era bom, muito bom. E o Noronha fez quiz com o torcedor Santista. Posso chamar, Noronha?
3: Pode, claro, deixando claro até o que você falou, né? a gente tenta fazer um programa agradável para quem nos assiste. Imagina o nosso público ficar durante uma hora em frente à TV, celular, computador, enfim, triste, ouvindo notícia e análise que nos, é, nos deixam, inclusive a gente fala abalados, né? angustiante. A gente tentou fazer algo diferente, acho que a gente vai tentar fazer mais vezes, mas pelo menos uns cinco minutinhos do programa serem alegres para o pessoal. né?
1: É isso, é isso. Você confere agora, põe na tela.
3: Muito que bem senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, estou no Boteco Santista para fazer uma brincadeira. Eu tenho três livros na minha mão sobre a história do Santos e quem acertar as perguntas que eu fizer, ganha o livro. Vamos ver se o pessoal manja da história do Santos, mas assim, eu não vou pegar, não vou ser tão difícil, não vou pegar o pé do pessoal que está aqui no Boteco. Estou aqui com o meu querido amigo Cristiano, será o primeiro a tentar ganhar o livro. Mostra o livro para pessoal. É o livro 1984, sobre, claro, o título paulista naquele ano. Se ele acertar as três questões, ele vence o livro. Tá preparado? Eu vou tentar. Tá bom. Vamos lá, a primeira questão é a seguinte. Muito fácil, hein? Quem fez o gol do título desse campeonato? Sarginho Chulado. Perfeito, a primeira é muito fácil, a primeira é tranquila. Agora a segunda é um nível um pouquinho mais alto, mas ainda é fácil. Gabriel Horácio Gabi Carabarral. Com que número ele será titular contra o Agua Santa na noite desta quarta-feira? Número 8 menino tá bem, essa é um pouquinho mais difícil um golzinho, fazer... Fala no microfone, seu Cristiano Vai fazer um golzinho hoje, eu tô... Nosso menino argentino, nós temos um meia E vai jogar hoje, é... Canabarral Otimista Tomara que ele seja certo E a terceira pergunta, se ele acertar ele ganha o livro, é a seguinte Dos últimos nove jogos Enquanto o Rodrigo Fernandes levou um cartão amarelo Você pode pedir opções, que eu sei que é difícil Posso chutar? Você pode pedir opções, você pode chutar, a escolha é sua Se eu errar, eu perco o livro? Se você errar, você perde o livro Eu quero pedir opções, mas eu acho que é nove jogos Vou dar as opções Dos últimos nove jogos, Rodrigo Fernandes tomou cartões em seis, sete ou oito desses jogos? Em oito desses jogos nosso querido Cristiano leva o livro 1984 E não é uma piada, Rodrigo Fernandes, no momento que eu gravo, antes do Água Santa Tomou em oito dos últimos nove jogos um cartão amarelo Então hoje nós teremos um gol do Carabarral e um amarelo do Rodrigo Fernandes É isso Nosso segundo participante é o Ivan Que vai tentar levar o livro de 1978, quando o Santos também foi campeão paulista Ivan, tá preparado? Vamos lá O que importa é tentar Ivan, primeira pergunta, eu falei pro pessoal, é sempre muito fácil qual é o número da camisa do João Paulo hoje? João Paulo é 32 Repita 32 Você quer opções? Eu posso te dar opções Vai. 32, 33 ou 34? João Paulo é 34 Será? É. 34? 34 Salvou, acertou 34, 34 Vamos para a segunda pergunta, também bem tranquila no 4x0 do Santos contra o Flamengo, um jogo histórico em 2019, que jogador comemorou levantando a bandeira do escanteio? Ah, essa é fácil, Ivan. Ah, merda. Sem palavrão, Ivan. Oh,
0: desculpa. <risos>
3: Uma dica, é gringo. 2019? não? Infelizmente, perdeu o livro, porque já foram duas tentativas, Ivan. Já foram duas tentativas. Repita, cabeça da pé. Tá tudo bem, acontece, obrigado
2: Falou, obrigado
3: Estamos aqui com Daniel representando o Santos Depressivo Perfeitamente Daniel, você vai tentar ganhar qual livro? Mostra pra lá 1955, ano do segundo título paulista do Santos Como eu vou assumir eu não lembro muito bem daquela final. Mentira, foi contra o Salvaté. Não foi final, foi pontos corridos e a gente ganhou. Eu vou te fazer algumas perguntas mais atuais. Tá preparado? Infelizmente eu tô, né? Porque o time é meio ruim, mas vamos embora. Vamos lá. Qual foi o último grande título do Santos em campo? Você tava aqui? Não sei. Eu tava. Você lembra qual foi? Grande título, se for considerar o Paulista como um grande título. 2016, gol do Ricardo Oliveira em cima do Aldax Perfeitamente, estamos falando de título paulista Esse foi o último grande título do Santos Tá na hora de acabar essa fila Mas no penúltimo grande título Que foi um ano antes Um goleiro pegou um pênalti
1: Tá no atual LA.
3: Não fala isso, qual foi o goleiro? Vladimir, infelizmente, contratado de novo Olha o discurso do povo O povo não queria rueda, mas tudo bem Pra ganhar o livro, a terceira pergunta Eu fiz essa pergunta pra todo mundo Um número de um jogador Murilo Tauro que saiu nos bastidores, vem cá, vem cá, vem cá. Fala no meu ouvido, qual é o número do? Acho que é. Se não for, a gente corta da matéria. Qual é o número do jogador recém-chegado chamado ah, isso Aí você me complicou. Acredito eu que seja oito. Não é, mas eu sempre dou... Uma pergunta com opções para o pessoal. Quer opções? Por favor. 9, 5 ou 19? Eu vou no 19. Perfeitamente. Segundo o Murilo Tauro, é o 19. Eu honestamente sou péssimo com números, mas o livro é seu. Parabéns, jovem. Muito obrigado. É um prazer participar ao lado de um grande cara como Noronha. Espero
1: que o Santos tenha um ótimo ano. Espero que o senhor Rueda... Esteja assistindo isso e escute esse recado com as hashtags que tomaram as nossas redes sociais. Respeita o Santos, é isso que a gente pede. Respeitem o time
3: competitivo. Muito obrigado.
1: É, estávamos no Boteco Santista, sem dúvida. Péssimo momento para se fazer, mas estávamos lá, Felipe Noronha. Ficou bom, hein? Gostei.
3: Ficou legal, né? Ficou divertido. Gostei de fazer, espero que a gente possa fazer mais vezes, pra pelo menos antes do jogo a gente se divertir e não só falar do que falta nesse é time, quem que tá mal, por que cansa. Às vezes o pessoal, é, é, até aproveitar esse momento, você vê que vai ter o um intervalo, né? É, cansa falar não dos Santos em si, mas de tanta coisa ruim que acontece, né? a gente tem que botar a cara todo dia, fica exausto.
1: E no próximo bloco, aparentemente tem notícia boa, viu? Não saia daí, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
1: Voltamos Vamos lá Tem um monte de super chat Tem um monte de interação também Hoje tem cinco Mas se vocês tiverem mensagens Fiquem à vontade, podem ler
3: Eu só prometi uma ontem Se puder rapidinho Prometo eu cumplo, né? Que é do Devonir, que ele falou o seguinte, que o Angelo tá prejudicando a carreira dele por falta de estrutura e orientação dos mais experientes dos técnicos que ele teve. Eu concordo plenamente, né? É, prejudica mesmo. Não tem estrutura no Santos que salve os minutos.
1: É verdade. Fala, Bruno,
2: tem? Não, não na verdade, isso aí é a. É, falar sobre a questão do Michael, que a gente tava discutindo ali durante o programa. É, ele ficou fora de... Do ano passado, eu tinha falado que tinha feito uma matéria, ele ficou fora de 17 partidas da temporada passada. É, eu fiz essa matéria em dezembro, hum. ele ficou ausente de 36% dos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, e ele f- esteve fora de três jogos é, importantes de mata-mata. Foi, ele não, não atuou contra o Corinthians naquele 4x0 no Tá lá. É, e ele ficou fora dos dois jogos contra o Táchira Então assim, pelo visto, o desenho se repete, começa a se repetir nesse ano. Infelizmente.
1: O Alan Viana mandou uma mensagem diretamente da Rússia. Passa o Pix, quero fazer uma pergunta, mas aqui não tem Super Chat no Instagram. Manda aqui no Instagram, não precisa pagar o Super Chat não. Vamos
0: voltar.
3: Ah, mas se quiser a gente
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta. No intervalo, a gente fica lendo mensagens das interações, no Instagram principalmente, onde o povo é educado. O Alan Viana tá fazendo uma. Mas tá demorando, hein, Alan Viana? Tá escrevendo faz tempo. Ele está vendo o programa lá da Rússia e ele disse que na Rússia não funciona o Superchat. Pediu o Pix, mas eu falei, não precisa mandar Pix nenhum, manda, fazer a pergunta. Se quiser mandar um Pix também, fica à vontade. Mas ele está fazendo aqui a pergunta. E quando ele falou que na Rússia não funciona o Superchat, eu lembrei que na terça-feira eu participei do Intercâmbio Santista, canal no YouTube do Big, parceiro, um beijo para ele. Ele elogiou, ele não, mas elogiaram muito o novo aplicativo do Santos, Mas ele disse que fora do Brasil não pega e que a promessa era Santos do Mundo. Então, fica aí o recado. Segundo o Big, não funciona fora do país. Ele mora em Utah, Estados Unidos, e lá não não tem Santos do Mundo, segundo segundo o Big. O Alan Viana chegou a pergunta, por que ninguém pergunta nas coletivas, os senhores que vão às coletivas? Eu também. Ah, O senhor também. Eu também porque o time não tem o mínimo de noção tática, não aproximam, não fazem uma mera triangulação. O time joga desesperado, sem plano de jogo. O jogo aqui começa duas e meia e acaba quatro e meia da manhã. O Santos maltrata o torcedor. Cara, não
2: exatamente assim, mas a gente faz mais ou menos. É, eu esse perguntei tipo de pergunta, no, né? no último jogo se no entendimento dele o Santos estava evoluindo, como ele desejava, e se sim queria pedir para ele explicar. E aí ele justificou isso, dizendo que que viu uma ligeira evolução na partida contra o Água Santa, principalmente em termos defensivos, ele defendeu ali o trabalho dele, ele ele entende, ele tem noção de que as coisas não estão fluindo, o o, o, Odair estava extremamente abatido, bem diferente das outras coletivas, contra o Água Santa ele estava bem abatido, bem exaltado, ele estava irritado, era visível isso, e a justificativa dele é essa, que o peso de dois anos brigando contra o rebaixamento também tem ser refletido nesse nesse início de temporada, mas que, apesar de não estar brilhante, está evoluindo. É a opinião dele. É a opinião dele. Vamos de futebol. põe na tela o videozinho
1: que o Ali preparou para nós.
0: Dicas campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Estilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andi Futebol. Aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: Andy Futebol. Tudo que você precisa para material esportivo você vai encontrar lá. Pode ter certeza. Tu não acreditar em mim? Entre em contato aí nesse WhatsApp, ó. 1399204 7944. Manda tua pergunta, o teu pedido. Eles vão te responder muito educadamente. E arroba AndyFutebol em todas as redes sociais, arroba Andifutebol. Em breve, promoção da Andy aqui no Resenha Santista. Vamos de interação, que hoje tem bastante. Cinco interações hoje. Põe aí a primeira na tela. Leandrão, por favor. O Fernando Almeida, senhores. Sabem dizer se existe algum profissional que cuida da saúde mental dos atletas, visto episódios recentes de soteu do Ângelo? O Santos tem uma psicóloga, sim, pelo que eu ouço dizer, muito competente, inclusive. Existe esse departamento no Santos, sim. A pergunta é objetiva? Existe, né? Sim. E o só ouço fala bem dessa, dessa profissional. Próximo. Renato Marques. Essa diretoria tem consciência do impacto que os últimos anos desastrosos em renovação renovação da torcida terá na renovação da torcida na renovação da torcida que já sofre com isso historicamente por ter pouca mídia, o Renato Marques Renato, eu acho que eles sabem os impactos desastrosos disso mas eles optaram por financeiramente equacionar para daqui a alguns anos ter um time bom acho legal na prática acabou, não deu certo infelizmente não deu certo não dá para falar que isso é planejado e que era para ser assim. Não tem como falar isso, é
2: loucura. É, a camp... na campanha o Rueda falava que os primeiros anos de, de gestão, de administração, ia doer na carne, era essa expressão que ele usava. Mas que na... no terceiro ano do mandato dele as coisas melhorariam. Chegamos no terceiro ano e as coisas não parecem ter mudado. Não, não mudou. É... Noronha, diga.
3: É, eu acho que, que tem noção, mas eu acho que é o que você falou, né? Faz uma aposta e essa aposta talvez não englobe todos os pontos que a gente gostaria, mas fatalmente vai impactar. Teve uma pesquisa, não lembro como foi da Globo, ano passado, ano passado, sobre tamanho de torcida. Ei, é, você pode concordar ou discordar do tamanho em si, tudo bem, não é esse o ponto. Mas é que fala que entre os jovens, né? Mais jovens ainda, ou seja, é, o pessoal que nasceu um pouco antes da era Neymar. O Santos tem um potencial enorme, né? tem uma quantidade enorme de jovens torcendo. Legal, isso faz 10 anos, vamos arredondar. Desde então, só se alguém se apaixonou pelo time do Ricardo Oliveira, Lucas Lima, Gabigol. Depois, ninguém vira cientista por ver o time. né? Isso é preocupante. Daqui a uns 10 anos, quando tiver uma nova pesquisa, muito provavelmente a gente vai olhar essa faixa etária e não vai ter quase cientista. Isso é triste, isso é muito preocupante, sim.
1: Vai ter cada vez mais palmeirense. Flamenguista. É, sobre isso, rapidinho. Sou Alvinegro Anderlein, SFC. Postou um vídeo ontem, ó.
0: 2023,
1: vamos que a gente está
3: merecendo. Tá merecendo. eu também.
0: Tá certo,
1: 2023, Bruno Lima. Como, o que? Eu como eu você entendi, falou. O que ele falou. 2023 vai, ter um vai um ser um ano diferente. Porque a gente merece, eu também. Disse o presidente Rueda. Confia. Próximo. Samuel Moraes. Bom dia, bancada. Aceitariam vender o Ângelo se o dinheiro fosse convertido em reforços de peso? O que... Então, reforços de peso aqui é o que pega, né? O Rueda foi perguntado no Domingo Esportivo, há umas duas semanas, quando ele esteve lá, sobre os reforços de peso. A resposta dele foi a que a gente falou aqui. Eles, ele e quem comanda o futebol, ele até citou, Falcão, Odair Ramon consideraram reforços de peso. Não dá pra gente, não dá para gente medir. Reforço de pe... Tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é. O quê? Reforço de peso. Quem? Os jogadores. Qualquer qualquer jogador, qualquer jogador. Tu acha que é de peso? Eu acho que não. A gente diverge. Ah tá, beleza. Segundo o Rueda falou, são os reforços que
2: é o peso era esse. Depende. Por exemplo, você não considera o Gerson um reforço de peso para o Campeonato Brasileiro? Claro. Eu acho que é unânime isso.
1: Então, mas ele disse que o peso, o reforço de peso, uso que ele trouxe, na avaliação de quem pediu, era um reforço de peso. Ah, Bom,
2: aí a avaliação é que está errada. Eu não, não sei se o Falcão com. A gente até falou disso, acho que ontem, né, que fora a carreira dele dentro de campo. Ele não teve muito sucesso, mas o Falcão sabe de futebol. Eu não sei se ele considera o,
1: o Messias um jogador de peso. Eu ah, também, mas foi a resposta que o Ueda deu.
2: Ele até, quando ele participou da apresentação do Messias, falou que mesmo antes de entrar para essa função de coordenador, ele já vinha pensando em trabalhar com o Messias como técnico, né? Ele queria, como treinador, levar o Messias para algum clube, mas, cara, falar que o Messias é um jogador de peso... João Lucas... Vladimir, Vladimir. Exato, o João Lucas. O João Lucas talvez ali é um um jogador promissor, uma aposta, nada muito além disso.
1: Mas a pergunta é, venderia o Ângelo para com esse esse dinheiro ter reforço
2: de peso? Depende de quem estiver avaliando esses caras de peso, cara. Se o reforço de peso é de peso de verdade... É, se for o Gerson, se for... Pô, sei lá, vamos pensar em... Nos nomes grandes. Nos nomes legais, o Gianluca seria um nome de peso? O Gia? Hum.
1: Cara, seria um nome... Hoje, para o Santos, seria é. um nome de peso. Então, mas ah, tá longe de um Gerson, por
2: exemplo. Então, mas, mas também tá melhor que o Dodi. Ah, sim. Não sei também, eu acho que sim. né? O Gianluca? É. Não, muito, muito melhor que o Dodi. Então.
1: Em, em relação a peso, especialmente com a torcida do Santos. É, mas já vou te passar, é se vem os reforços Nem de peso, preciso. jogador de peso que a gente fala, pô, esse aí chega e resolve mesmo. Se é para trazer alguns e perder o Ângelo, perde o Ângelo e reforça o time. Fala, Noré.
3: É, não sei, não sei por esse ponto que o Bruno trouxe. Quem vai contratar o cara que sonhava em trabalhar não, com esse Messias? É o Messias? Esse é o ponto crucial, ah,
1: esse é o ponto.
3: Eu não quero dar dinheiro na mão desses caras que contratam Mendonça Mendoza, a de o goleiro lá, Messias, sei lá mais quem. Peso, hein? Ou para os caras que contrataram é, Moraes e Bosa, o Tardelli, esse jogador. Vocês querem dar dinheiro para esses caras contratarem? Eu
2: não quero. É o que eu, eu posso dizer. É, porque eu tenho, eu... Esse, eu tenho esse medo também. A régua deles para considerar eu jogador de Goulart, peso, é. a gente já viu que,
1: que é baixa. É, não, o, o Noronha falou: o ano passado, quando veio o Goulart, era o, o jogador de peso. Para eles. É. é. Chegou é. um cara de peso, o Goulart. Sim. A régua ah, aliás, dele...
3: Até aproveitando. Desculpa, Bruno, só para completar, é, o Angulo e o Goulart ganhavam salários que derreteriam esse dinheiro da venda rapidamente.
1: Ah, é, verdade. Sim. Próxima interação. Prosa Santista, Prosa está sempre aqui, canal muito bom. Opa, espero vê-los no Carindé, espero mais ver vocês do que o Santos. Prosa é parceiro, eu não estarei no Carindé, estará?
2: Não, Tô, tô de folga até terça-feira.
1: Noronha, C... que isso, que ah, beleza. Tá. Alô, é fácil a vida. O Noronha vai, né?
3: Eu vou, infelizmente, continuo sendo trouxa e é. estarei no Carindemba.
1: Tem mais? A última. Com o Lucas Pires mal, não poderia colocar Natan improvisado? Já que ultimamente estão jogando um tempo só. Talvez, esse, talvez desse um medinho no Lucas Pires. É o Leandro Passos de Maracaí, São Cara, Eu nem Paulo. sei se o problema do Lucas
2: Pires é medinho, cara. Eu acho que ele... É improvisar, já não gosto. Ainda mais o Especialmente Natan, né? em time grande. E o
1: Natan. E não é que tá improvisando um craque, né? O Natan não, não tá conseguindo não fazer, fazer a dele. É. Boa ideia, Noronha, ou não?
3: Cara, é, o Natan fez isso em Atibaia, né? Você tava lá comigo, Sim. ele jogou na esquerda. Agora, Medinho, não acho, porque o, o Lucas sabe que tem um outro cara no elenco. O Felipe um dia vai voltar, não sei quando na questão da lesão, mas volta. Se o Lucas não tem a consciência agora de que tá para perder a vaga graças a esse futebol de nível muito baixo que está apresentando, não adianta mais pôr o medinho, né? já era para ter. E do outro lado, na, na questão, do... Eu esqueci o nome dele, desculpa, mas depois você dá o crédito, é, o Natan e o João Lucas estão jogando mal, aí você vai ter os dois em campo. A, a real é que tem três laterais jogando constantemente no Santos os três estão jogando mal, né?
2: E Aí eu gente... acho que, ah. pô, num time sem confiança como está o Santos, se você tentar improvisar... Não, não dá. Não se rola uma combinação muito boa, não. Também acho. O Norinha falou que o Santos tem três laterais hoje que podem
1: jogar, todos jogando mal. E a gente acabou de falar que tem cinco zagueiros, todos mal também. Pega os meio campistas? Mal. Atacantes? Muito mal. Como é que vai ganhar um jogo, né? é esse meu medo, por isso que no primeiro bloco eu fiz as contas
2: que eu fiz, mas... Eu acho que se não ganhar, eu eu já vejo assim, não sei se todo mundo concorda comigo, que o Santos hoje é um time completamente sem confiança. É um time que entra em campo e fala, meu, tem que jogar mesmo. (risos) E e conforme as rodadas vão passando e os resultados não vêm, isso só piora. Se não ganhar amanhã, eu acho que fica bem complicado.
1: Antes do intervalo, a gente ia falar do coeva agora vamos falar no próximo bloco. Como a gente entrou no assunto, Ângelo, o Diário do Peixe ontem publicou o seguinte, o Nottingham Forest fez uma proposta de 18 milhões de euros pelo atacante Ângelo do Santos. 18 milhões de euros dá cerca de 99 milhões de reais. É, eu não consegui confirmar isso no Santos, mas o Diário do Peixe é credibilidade suficiente para a gente acreditar. Então, 18 milhões de euros pelo Ângelo quer pagar o Nottingham Forest, que já levou daqui do Brasil Danilo e Scarpa, né? Sim. Que é também o Ângelo. Vamos. É, atualizando vocês que acompanham a resenha sobre desdobramentos dessa Bonilo. negociação. Diga.
3: Não, é até importante lembrar que a TNT, pelo menos, enfim, e a Gol, né? A Gol também é bastante confiável Gol, gol com a é igual, ano passado, em julho, mais ou menos, que o Newcastle teria oferecido 20 milhões de euros, né? e o Santos recusou. O Milan foi 15, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Milan, estou puxando de cabeça. Se não me engano, foi 15 milhões, e agora uma de 18. Se recusou 20, acho difícil vender por 18. Né? Enfim, eu gostaria, já que há seis meses ofereceram 2 milhões a mais, se vai vender, vende por mais. Né?
2: Uh, nessa... Nesse episódio do Milan, eu conversei com uma pessoa muito próxima do staff do do Ângelo, e... o que ele me falou foi, é, de fato rolou ali uma, uma conversa, só que o, eles se assustaram quando souberam que o Santos queria pelo menos 25 milhões. E ofereceu 15. Ofereceu 15. É, o Santos... Sinalizou 15. De fato, a proposta não, não foi colocada na mesa do Rueda. Foi uhum. falado, ó, a gente está com a intenção de levar o Ângelo. A gente pensa em 15 milhões. E aí? E aí falaram, ó, ele, o Santos não vendeu pro Newcastle por 20%. E aí foram conversar ali, nada oficialmente com a diretoria. A diretoria teria sinalizado, ó. Se não chegar com 25 aqui, a gente nem conversa. O Santos recusou 30
1: de reais pelo Zanocelo. Recusou 20 já pelo Ângelo. Não duvido aceitar 18 agora. Intervalo e a gente já Não, volta. e tem o detalhe do Barcelona lá também, né? Tem a prioridade do, ah. do Barcelona. Que foi feito com o Kaique também. O Kaique acabou não indo pra lá. Intervalo rapidinho, a gente já volta. Pra falar do Cueva.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
2: Estamos de volta e você tem mensagem, é isso? Sim, o Luiz Arias mandou Amigos, bom dia Apesar do péssimo jogo Vocês não acham que a partida contra o Água Santa Foi o melhor jogo da equipe sob o comando do Odair? Acho que viu uma minúscula evolução
3: é, não,
1: o um segundo tempo contra o Miração. É. Precisa de esperar é, demais. Né? Ver é, essa talvez com uma minúscula, a minúscula a evolução. consigo haver alguma coisa. Aliás, o Luiz Arias, parceiro, sempre manda mensagens inteligentes, muito educado. Sim, muito bacana. Muito gente boa. Superchat tem um monte. Bruno Corrêa, tentando olhar positivamente no jogo de quarta, o principal defeito foi o mau posicionamento do Sandri e dos laterais. Acho que dá para treinar isso. Dá pra treinar, sem dúvida. Eu acho que
3: tem uns outros 30 defeitos aí.
1: É. O Vitor Hugo Santos. Eu não consigo friamente ver o Santos se classificando. O elenco já normalizou brigar para não cair. Ainda mais quando o nosso 10 vem mandar torcedor calar a boca e achar normal o que está acontecendo. Pois é. Marcelo Tavares. E... Risca co... Fala.
3: Não, é. Essa história do... Você vê que o mandou calar a boca foi o Soteudo, né? Mas eu ia falar do Ângelo. O... Quem foi xingado pelo Ângelo falou comigo ontem. Talvez na, na volta eu fale, é. eu deixo o mistério aí, sei que os meninos falaram comigo.
1: Os que xingaram o Ângelo?
2: É, eles vieram conversar comigo depois. É, foi uma, uma galerinha que estava bem em cima do banco de reservas do, do Santos.
1: O Marcelo Tavares, super chat. Lisca comentou que o time já aceitou as derrotas no vestiário após o jogo. Gestão Roeda conformada em querer se apequenar? Vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Voltamos, último bloco do Resenha no ar. No intervalo a gente estava lendo o Super Chat, é, o último foi do Marcelo Tavares, o próximo do Leonardo Gonçalves. O Globo Esporte acabou de soltar a matéria sobre o caso Cueva. Vamos trazer informações daqui a pouquinho. João Paulo Pereira manda mensagem também. O Santos não tem meia, mas a posição do Miguelito não é meia de ofício? É, ele não está treinando. Mas ele não está Não voltou, não sei nem se voltou, mas não está apto ainda. Rogério Silva, vocês não acham que o Santos jogando de forma reativa nos clássicos podemos ter mais chances, já que até agora o Santos teve que propor jogo? Não vejo muita chance não. Renato Santos. Galo divulgou uma lista de jogadores que estão fora dos planos. Kardec, Dodô, Johan, Vargas, Natan Silva e Natan. Acredito que todos seriam titulares. Kardec, eu cravo que não seria titular. Dodô. Ah. Acho que sim. Johan também. Vargas também. Natan Silva e Natan.
2: Natan Silva é zagueiro, não é? Chega que zagueiro. E o Natan? O Natan é aquele. É aquele. Não seria.
1: É aquele do Fluminense e tal. mais um superchat do Rafael Paulista hoje estamos com as contas em dias acho que deveríamos vender as promessas e trazer jogadores prontos como Claudinho num time ruim como o de hoje, os garotos se queimam não se desenvolvem tudo isso superchat no intervalo o Noronha falou que conversou com os meninos que xingaram o Ângelo e foram xingados também, que o Ângelo retrucou Quero que tu conte para gente como que foi isso, Nuno.
3: Não, eles foram muito educados comigo, eles, me, eles viram o meu vídeo de ontem, é, em que eu cito na ocasião, eu falo, deixo claro que eu não sei o que os caras falaram, a gente só sabe o que o Ângelo falou porque foi filmado, é, enfim, tentei entender todos os lados. Ah, eles me procuraram né, de forma educada, explicaram a versão deles, é, não, claro que não vou falar o nome, não tem porquê, é, ao mesmo tempo que a gente viu a versão do Ângelo, os meninos me explicaram a versão deles. Outras pessoas que assistem ao meu canal dizem que estavam próximas a eles e falam que a versão deles não é essa. o ângelo mas... Enfim, tem muitas versões. Eu só achei muito legal me procurarem para dar a versão. Eu acho que todo mundo envolvido na história tem o seu lado. O torcedor que estava bravo, o jogador que estava bravo, quem viu a briga e ficou bravo, a gente que está bravo. Está todo mundo bravo. Né? Que clima maravilhoso nesse clube.
1: Clima maravilhoso. Vamos falar de Cueva. Notícia boa, aparentemente. Aliás, o Santos acabou de divulgar aqui também. Está lá no site oficial do Santos. É, deixa eu ver aqui. Mas pode pôr o Coeva na tela, Leandro. Santos Santos vence processo envolvendo Cueva e Pachuca. O Santos Futebol Clube, no seu site oficial, postou isso. Essa é, uma, essa é uma matéria do UOL. Se dentro de campo o Santos não está bem, o clube conquistou uma vitória importante fora das quatro linhas. O Tribunal Arbitrário do esporte decretou que o jogador deverá pagar 24 milhões de reais ao Alvinegro Praiano. O processo estava correndo na justiça desde o início de 2020, quando Cueva rescindiu com o Santos e foi para o Pachuca. A transferência acabou gerando uma grande polêmica nos bastidores. Meses depois, o clube e o jogador foram condenados pela FIFA a pagar cerca de 40 milhões pela quebra unilateral do contrato. A compensação final devida pelo atleta é 21 milhões, que com juros de 5% ao ano, desde 8 de junho de 2020 atinge a importância de 24 milhões. Informação divulgada inicialmente pelo lance confirmada pela Gazeta. E o Santos no seu site oficial, o Santos garantiu uma vitória importante no caso Cueva, condenando o atleta à compensação pela rescisão unilateral sem justa causa em sua saída para o clube mexicano Pachuca em 2020. A indenização no valor de 24 milhões ao Alvinegro, é de 24 milhões ao Alvinegro. A decisão ainda cabe recurso. O Santos divulgar a decisão ainda cabe recurso. Mas o clube mexicano deverá efetuar o pagamento nas próximas re- semanas, respeitando os prazos legais. com advogados alegam que ele possuía a justa causa, tal, enfim. Parece que vai sair. Mas, como informa o Santos, cabe recurso. A frase do Santos é a decisão ainda cabe recurso, mas o clube mexicano deverá efetuar o pagamento nas próximas semanas. Não sei se o Santos tem é alguma informação privilegiada aí que não eles vão pagar. Tá rezando, né? Ou se é uma torcida. Se cabe recurso, não sei por que que ele já pagaria.
2: É, tô... é. Mas eu não
1: manjo nada disso. É, claro.
2: também não. Só se eles irem. E se já não far... era o recurso?
3: Como? Não era o recurso, já? Quantos recursos podem ter? Então,
1: acho que essa é uma decisão
2: sei. do Taz né? é, da corte lá do. e aí por ter sido talvez a primeira o Pachuca possa ter ali o direito de, de recorrer
1: o Santos informa que
2: ainda cabe recurso
1: esse cidadão que não jogou nada aqui pode render uma grana pelo menos para o Santos é... super chat último aqui eu li, li. então vamos ir na a história um momento diferente... Ah, o mas... Murilo, Murilo! Fala, fala.
3: Desculpa, acho que tem uma informação só importante que a gente acabou hum. não citando, se citou, desculpa, eu viajei. Hum. Que é que o Santos pedia 40, né? E ganhou 24, é isso? Isso. 24. É, é importante a gente citar que essa diferença entre o pedido e a vitória é porque a corte é, alegou que o Santos devia 17 milhões de salários para o Cueva, não pagos, então isso foi descontado na conta final. Como o Krasnodar, o Santos comprou por mais ou menos 26 milhões... O Santos vai ganhar menos do que pagou o Krasnodar. Ou seja, vai só dar uma compensada. Não lucra,
2: né? Não, e o Santos acho que nem tinha pagado o Krasnodar ainda, né? O Krasnodar tinha entrado na FIFA
0: contra o Santos. Santos é. Sim, é. sim. Paga Era um parcelas. Possível... Não,
1: é?
2: não, não lembro.
1: Acho que estava naqueles acordos. Estava. Estava naqueles acordos, aqueles 10. Que sumiram também. Nunca mais divulgou nada disso, né? É... Na história. Santos e Ferroviária em 1996. Põe na tela aí, Leandrão.
2: Tem o time do Santos aqui. Quem que lançou essa bola foi o Sandro, não foi? É possível. Aí o Robert fazendo a jogada.
1: Esse é falta? falta. Macedo. E eu acho que não tem só os gols aí não, hein? Ah, tem. Putz, golaço, hein? Olha o Sandro. Golaço não. O cara pegou errado na bola, né? Eu acho que é o Sandro. Já dizia Dada,
2: não existe gol feio. É.
1: 1x0, Peixe... Olha que várzea também, hein? Vila Belmiro daquele jeitão. Lateral acho que é o Carlinhos Capixaba, né? Marquinhos Capixaba. Não. Tem o um time aqui. Olha que golaço.
3: Opa, que, que golaço, hein?
1: Robert. Primeiro foi o Sandro mesmo. Robert. Golaço. O Robert jogou bem aqui. Em todas as passagens que ele, que ele teve, ó. Oh, é o Macedo? É, eu acho que tem cara. Macedo, Aí Marcelo é Giovanni, né? Marcelo Passos, Marcelo Passos. Macedo jogou esse jogo titular. É, ele sim. E Marcelo Passos faz o gol. Boa, Bruno Lima. 5.400 torcedores na vila. No dia 28 de abril. Isso, quando é que
3: foi esse jogo, Bruno?
1: 28 de abril de 96.
3: Ah, tá, obrigado. Só pra procurar aqui.
1: 5.400 torcedores na vila. O cara deu pênalti nisso aí. É, ó. Meu... Valeu, professor. Aí, ah, Giovani. O Santos era Gilberto.
2: Não lembro desse goleiro. Ah, eu lembro dele.
1: Cláudio na lateral direita. É Cláudio. Cláudio é, que foi Boadão, do Palmeiras? É.
2: Virou empresário. Pênalti, aí é pênalti.
1: Giovanni <risos> deve bater de novo. Giovanni, se eu não me engano, foi artilheiro desse Campeonato Paulista. E aí, logo depois, ele é vendido para Barcelona. Infelizmente. Eu lembro da venda de Giovanni. Lembro do jornal, a tribuna, de ler. Lê não, né? Vê foto. Golaço. 6 a 2
2: Quem fez esse daí?
1: Para o Santos. Esse Giovani aí... Giovani. Giovani fez três. Três. Brincava o Giovani também. O Santos era Gilberto, Cláudio, Sandro, Narciso e Marcos Adriano. Marcos Adriano Ga...
2: foi vice-campeão no Brasileiro em 95.
1: Foi. O Narciso também. Galo, Baiano de volante. Baiano de volante. Giovani e Robert. Oh, olha ah, só. Macedo e Marcelo Vocês estão Passos. Vocês esse gol ah.
3: Esse gol é marcado pelo Otávio Augusto, na Ferroviária. Isso. Por causa desse gol, o Santos contrata esse jogador.
1: Ah, é? O é. Otávio Algonso. É, é quase parcado no Brasil. Nossa, o Santos foi muito mal no Brasileiro 96. Esse primeiro gol aí é o do Santos, Sandro. Você é. falou. Ele passa da bola e é. consegue chutar. Goleirão aí, o tal de Paulo Sérgio. Paulo Sérgio não era aquele goleiro, né? Não. Aceitou. 5.400 torcedores. Giovanni Robert. Macedo joga, e Marcelo jogariam, Passos. né, hoje. Nossa. No meio-campo do Santos. Macedo e Marcelo Passos também. Galo jogaria. Narciso, talvez. Marcos Adriano, depois foi pro Flamengo. Orlando Amarelo era o Eu treinador. O Ferroviário acho que não tinha ninguém conhecido, não. Quer dizer, o Noronha acabou de nos apresentar o Otávio Augusto, que veio pro Santos. Se bem que o atacante deles é Juari, Será que é o que veio para o Santos depois? Bom, não sei. Não, não o de 97. O, o de 98. 97? É, o de 97. O faz o gol do Rio São Paulo? Vou pesquisar. Né? No Rio de São Paulo não é Juari. Não é, é Juari? Né? O do Rio de
2: São Paulo é Juari? É? O Rio de São Paulo é Juari.
1: É. Não tem um Messias? Um negócio assim? Também? É o Giovanni. Não, foi você. Aí Adriano, Marco Antônio, Bobó, Toninho, Ricardo Dias, Volney. Que eu acho que não é o Volney Lima. <risos> e Kung, Anderson e Juari.
2: Cara, a possibilidade de ser o Juari é grande, cara.
1: É grande, pô. Por, seu por Juari do Rio São Paulo. Como?
2: A seu... possibilidade desse Juari da Ferroviária ser o Juari que fez o gol do título do Rio São Paulo é grande. É grande. Enfim.
0: Tô
1: procurando, mas tá difícil. Procure, procure. É, enquanto o Noruega procura, o... uma mensagem aqui que chegou do Alessandro Santos. Vocês falaram mal do Ângelo, mas na comparação com o Arthur, votaram no Ângelo. Com muito respeito, eu discordei do Noronha. O Bruno votou no Ângelo, eu votei no, no Arthur, porque tá. o Noronha deu os argumentos lá. Ele já tem 25 anos e tal, enfim, mas eu não, não votei no, no Arthur, não. Tá, tudo bem. Um, abra- é, um abraço também para o Adenilton Pimentel, para o Murilo Rodrigues, para o Yuri Clotio, Gilles Ribeiro, Alexander Ribeiro, não sei se é família, Oswaldo Gomes, André Basale, André Paula Santos, Pedro Henrique, Hitler Sushimen e Daniel Bertozzi. Tem muito mais gente, mas
2: um abraço para vocês aqui. Oh, eu recebi aqui uma, hum. uma, uma informação, não, não consegui confirmar ainda, hum. mas parece que a torcida foi protestar na porta do CT e estava conversando com o Falcão. Agora de manhã? É.
1: Boa. É, terminamos, Felipe Noronha. Amanhã, é o jogo do Santos, mas segunda às 10, estamos de volta
3: terminamos, estarei lá amanhã no Estudo do é Certo, moro em São Paulo, né, e olha, o Juari do Rio São Paulo, ele se chama Juari Edivaldo Eliodoro dos Santos. Eu joguei esse nome no Google, ele não existe. Eu tô com medo que o título do Rio São Paulo seja uma alucinação. Mas eu vou tentar manter minha pesquisa nos próximos, nas próximas horas. Um abraço, até segunda para todo mundo, até amanhã, para quem estiver no Carindé e, e me cumprimentar, conversar, tô sempre
2: disposto. Tchau.
3: Valeu, Noronha.
1: Valeu, Bruno Lima.
2: Segunda, nos vemos às 10. Valeu, Murilo. Valeu, Noronha. Segunda, às 10 horas, estamos aí.
1: Segunda, a gente volta. Pré-jogo ainda de Santos e Palmeiras. Notas do jogo do final de semana. A gente precisa ganhar. Já estive mais esperançoso, mas a gente precisa ganhar. Até segunda, rapaziada. 10 da manhã, com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu.